0: A você que escuta a gente pelo Spotify, YouTube e tantas outras plataformas, eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo e o nosso Cantos de hoje é diferente, hoje faremos uma retrospectiva agroecológica. Mas antes de qualquer papo, temos um convite pra você. Já que estamos refletindo sobre nossas ações, sobre o que aconteceu esse ano, sobre a agroecologia, por que você não vem com a gente? Se liga nesse recado que temos pra você.
1: Você já conhece o Centro Sabiá.
0: Mas você sabe o que a gente realmente faz?
1: Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar, nem desmatar.
0: São mais de 15 mil famílias assessoradas, mais de mil sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
1: Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
0: A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que nesses 30 anos o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história
1: seja um doador mensal seja uma doadora mensal
0: com menos de um real por dia você pode transformar a vida de milhares de pessoas no campo e na <risos> cidade acesse centrosabiá.org.br clique no botão Doe agora e faça a sua doação
1: centro sabiá há 30 anos transformando vidas <risos>
0: Hoje nosso programa é diferente, a gente vem refletir o um ano de ações, movimentações, de luta, de desafios pela agricultura familiar de base agroecológica. Hoje a gente faz uma retrospectiva agroecológica. Você lembra do que foi feito em todo esse ano? É preciso refletir as nossas ações, refletir também políticas pela agricultura, nossos acertos, nossos erros pela terra, pela natureza. Vivemos um momento de reconstrução, né? Reconciliação com a natureza depois de alguns anos que nos afundaram em verdadeiras crises climáticas, desigualdades infindas e também destruição política da defesa, da fauna e da flora. O que reconstruímos? O que reconquistamos em 2023? O que é que fica para 2024? É tudo isso que a gente vem discutir aqui hoje. Para nos ajudar a lembrar disso, a gente vai ouvir depoimentos de todo o nosso ano da agroecologia. Os tantos nomes que passaram por essa nossa mesa farta da agroecologia. Vem com a gente. Abrindo o ano, falando das perspectivas pela agricultura e pela alimentação, a gente falou, né, discutiu sobre a saída do governo Bolsonaro, um governo de fome, um, para hoje viveu um novo momento político. A gente relembra agora a fala que abriu o ano do nosso programa com a professora Sandra Chaves, nutricionista e coordenadora da rede Pensan. O que nos trouxe para essa fome tão latente no Brasil? É o que ela vem falar.
2: Eu gosto sempre de lembrar daquela música, né? Você tem fome de quê, né? Você ah, sim. <risos> Olha, é muito interessante, assim. Eu gosto de pensar, Lucas, que nós sabemos fazer. Uhum. Em 2004, uhum. nós tínhamos quase 65% dos domicílios brasileiros em segurança alimentar. Então, nós tínhamos em cada 10, vamos dizer assim, 6,5% em segurança e sim. 2,5% é, é, em, em segurança. E aí, a gente foi, foi quando a gente começou a fazer pesquisa de segurança alimentar no Brasil. Com as políticas públicas que vieram sendo implementadas, desde o primeiro mandato do presidente Luiz, Eduardo, Luiz Inácio, uhum. foi aumentando. Em 2009, chegamos a 69,6%. Em 2013, chegamos a 77%. Portanto, de cada 10 domicílios, eu tinha 7,7, quase 8 em segurança. Uhum. E três né, é, 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 em insegurança. Então, isso mostrava o quê? As políticas que estavam sendo implementadas estavam fazendo modificações. Sim. Tanto que o mapa, o Brasil saiu do mapa da fome que a Fala elaborava em, dois, em, em 2014, porque a gente uhum. tinha menos que 4% da população em estado de fome. Né? Saímos do mapa da fome. Uhum. Aí, o pessoal diz, ah, foi a pandemia. Não foi só a pandemia. Não, Eu claro. Sei não. Que foi, Veio muito antes. Né? né? Foi o pandemônio. Porque quando <risos> chegou em 2018, né, portanto, dois anos antes da pandemia, Sim. a última pesquisa feita pelo governo, a gente estava já com 63% dos domicílios em segurança em alimentar. Então, caímos 14 pontos percentuais. Eles ficamos abaixo, retrocedemos aqui 14 anos em 2017 e 2018. Por quê? Porque houve suspensão do programa de aquisição da agricultura familiar, a agricultura familiar foi eliminada do campo das políticas públicas sem financiamento. Tivemos reforma trabalhista em nome de gerar emprego, que vimos o que, que deu. A gente precisa humanizar esses números. Né? Pensar que as pessoas que estão aqui na rua, no seu bairro, na porta do prédio que você mora, na esquina, eles não são vagabundos. Uhum. Porque querem. Eles foram expulsos do, do mercado. É as suas casas e tal, e não tem acesso à alimentação. Né? As pessoas não querem viver nas ruas nem querem ficar pedindo. Na pesquisa nossa, a gente perguntou daquelas famílias, em assim, diferentes situações de segurança alimentar, se tinham é, precisado fazer algo que causasse vergonha ou constrangimento para comer. Uhum. E tivemos mais de 20% das famílias em segurança alimentar dizendo que sim. Nossa. Que tiveram que fazer algo que gerava vergonha ou constrangimento para se alimentar ou alimentar sua família. Isso vai explicar a violência urbana. Nós também identificamos o um número imenso de brasileiros que não fazem aquelas três refeições dia. Hã? Quase 19% não tomavam café da manhã todo dia, 10% não almoçavam todo dia, e acho que, não, acho que 15% não tomavam café da manhã, 10% não almoçavam e 19% não jantavam todo dia. Ora, né? é ele fala direito humano à alimentação se a pessoa não pode nem cumprir as três as
0: três refeições básicas, né? É, durante o governo Bolsonaro, muito foi perdido, inclusive em nossa natureza, com queimadas históricas e o desmatamento ilegal. Vilmar Lermen, que é especialista em geografia e é agricultor agroflorestal, comentou o um novo momento político pela defesa das florestas. O novo governo Lula trouxe perspectivas para nossa fauna? É o que a gente ouve agora.
3: Nós temos muitos exemplos das organizações, da sociedade civil, das famílias agricultoras com as suas organizações de base, associações, sindicatos, cooperativas, conselhos, grupos, né, que vem atuando ao longo de muito tempo, fazendo essa resistência né, e aproveitando as resiliências, sejam elas naturais ou políticas, para podermos enfrentar essa situação. Então, Agroflorestar, agrocatingá, como é um termo que é muito usado pelo IRPA, né, uma organização com irmã da ASA, do Sabiá, aqui do, das, do centro do semiárido, lá na região de Juazeiro, Bahia, é, são fundamentais para que a gente possa estar tá fazendo isso. E, junto disso, são os saberes ancestrais, é o acúmulo que as organizações, que as famílias agricultoras construíram ao longo de gerações, ao longo de décadas ou de centenas de anos, para que a gente possa efetivamente fazer com que é, possamos restaurar isso. Mas isso somente do ponto de vista de iniciativa das famílias agricultoras ou das organizações não é suficiente. Precisamos fazer com que as políticas dos municípios, que é a base onde nós moramos, dos estados, né como é, no caso... É, de cada um dos estados, a exemplo de Pernambuco, né, da Secretaria do Meio Ambiente, a SECMA, né, lá os fundos estaduais, que nós temos tido algumas experiências de revitalização de nascentes, né, no Sertão do Pajiu, no Agreste Central, na região de Jataúba, lá lá do nosso amigo Raimundo Bertino, que, junto com a APASA, a colega nosso de mestrado, é, tem feito algumas ações, a exemplo da escola João de Severino de Agrofloresta, que o SABIA é, trabalhou em 2022, do qual nós contribuímos né, com os processos de capacitação e formação nas três regiões, né, no sertão do Paiju, no Agreste Central e na zona da Mata Atlântica, da Mata Sul. É, são alguns dos exemplos de que podemos fazer é, ações que envolvam esse processo. E no governo federal, é, é, precisamos fazer com que é, as políticas do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério da Agricultura, envolver a Embrapa, envolver, é, é, por exemplo, essa política da desertificação, a CONAB, né, de produzir nas florestas de comida. Eu sempre digo que o agricultor, agricultor, os técnicos, Preciso andar com um passaporte. O passaporte são as sementes, são os conhecimentos, os materiais didáticos para fazer essa socialização, para que a gente possa enfrentar essas mudanças climáticas, desenvolver a socio-biodiversidade, porque senão a gente não consegue fazer esse enfrentamento que ele é global, mas ele precisa ter as iniciativas locais para que a gente possa, né, levar as experiências nas conferências, né, sejam elas a nível é, territorial, municipal, estadual, nacional, mas também nessas de cunho mundial, como essa do clima que aconteceu no Egito, né, no final do ano passado, Sim. inclusive o Lula recém-eleito já foi convidado, junto com a Marina Silva, que é a atual ministra do Meio Ambiente, para que a gente possa se manifestar e possa colocar a nossa posição. Do contrário, a gente não vai atingir aquelas 17 medidas das ODSs né, que foi colocada a política para o clima lá para 2030, nós não vamos conseguir atingir essas metas. Então, aqui nós, na região do Semiárido, a Agrodóia, da associação da qual faço parte, nós participamos do Programa Rural Sustentável Caatinga, o PRS Caatinga, que tem o PRS Amazônia, tem o PRS Errado, e que tem desenvolvido ações dessas, dos sistemas agroflorestais, recuperação de área degradada com floresta, do ILPF, mais do ILPF biodiverso, porque muita gente acha que misturar braquiária, eucalipto e café, ou milho ou feijão, é integração lavoura-pecuária-floresta. Isso é um consórcio muito simplificado, Embora já seja mais do que um monocultivo, ele ainda está muito longe de ser um sistema agroflorestal, de ser uma agrocaatinga. Então, é nesse contexto que a gente fala, dessa diversidade, de como é que, por exemplo, você faz o beneficiamento. Ações governamentais precisam frear em alguma medida ou revitalizar em outras questões que são necessárias para que quem ainda está no campo tenha qualidade de vida, Tenha garantido os seus direitos né, e que possa efetivamente construir vida em abundância, florestas de comida, agro águas agroflorestas. É isso. E se acontecem mudanças em nosso país, também
0: discutimos as mudanças ao nosso redor. Carlos Magno, coordenador de imobilização social do Centro Sabiá, participou da Conferência da Água 2023 da ONU, representando a articulação do semiárido Centro Sabiá e Redes Semiáridos. Bora ouvir o que ele falou sobre essa perspectiva global de mudanças climáticas no mundo e acesso à água. Ó oh, João, nós somos
4: pequenos nesse jogo aí, mas nós somos muitos. Então, se a gente é muito, a gente tem como fazer diferença. E faz um, um grande barulho. Faz homem, um grande barulho. É eu acho que a nossa principal tarefa é incidir nos governos, desde o nível local até o nível federal, ou seja, hum. a, até no nível internacional, né? Quando a gente vem para a conferência dessa, a gente, de fato, está incidindo no nível internacional. A gente está conversando, a gente está fazendo proposta, a gente está, ou seja, fazendo uma certa pressão ali. Então, eu acho que o, a grande tarefa das organizações da sociedade civil, no Brasil e no mundo, de fato, é construir modelos e demonstrar modelos úteis, entender-se, eficazes de gestão de recursos hídricos, uhum. e recursos naturais, de pessoas, ou seja, construir, que eu acho que a sociedade civil faz, né, as ONGs, como laboratórios vivos né, do que a gente está acontecendo, mas é num nível muito pequeno. Né? Sim. E, e eu acho que o nosso papel é, de fato, assim, fazer uma incidência no governo, fazer pressão no governo, para garantir que essas políticas cheguem às populações, para garantir que as pessoas tenham acesso à água, para garantir... Então, o papel da sociedade civil ela é construir essas experiências que, que estão vivas, que estão acontecendo, que nós temos no semiárido, em vários lugares, é, mas, ao mesmo tempo, fazer incidência no governo. Assim. Eu acho que uma, uma lição que a gente tirou, pelo menos até agora, da nossa história, é que se a gente quer fazer... que que isso chegue para muitas pessoas, que esse benefício chegue para muitas pessoas, é preciso que isso transforme em política pública. Foi isso que aconteceu hum. com o programa de cisternas. Ou seja, ela virou política pública e as pessoas puderam acessar porque tinham recursos garantidos na União para que para que se construísse cisternas. Então, ou seja, deixa de ser projeto, passa a ser uma política pública, passa a ter orçamento garantido. Obviamente que não é tão simples assim, né? porque no governo claro. Bolsonaro se cortou, ou seja, o orçamento. Se cortou para a saúde, né? se cortou para a educação, então... É, é, obviamente é isso, então manter, essa, manter esse equilíbrio e essa pressão política constante é um desafio, porque agora com o novo governo, um governo que de certa forma nós ajudamos a eleger, né, para tirar o, o bolsonarismo, para poder a gente voltar a normalidade democrática a gente precisa se manter é, atuante e incidindo sempre, porque senão a tendência é que a gente se acomode, se a gente se acomodar a coisa não não funciona Então a sociedade civil tem um papel assim fundamental no que diz respeito e ampliar os espaços de participação social, João. Ou seja, a gente precisa ter, participar mais de forma mais direta
0: entender essas pessoas. Uhum. É, 2023 foi um ano de muita movimentação, um ano de retomadas políticas, inclusive ano que retomamos uma política importantíssima para a agricultura familiar, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, retomado pelo governo Lula. O agricultor familiar João Ribeiro comentou o que mudou nessa retomada importante para combater fome no Brasil. Ouve aí.
5: Então, Lucas, faz uma grande diferença, né? Principalmente para as mulheres, uhum. né? Então, assim, a gente é uma, uma associação é, de produtores agroecológicos, né? de produtores orgânicos, né? E aí, uma das das coisas para para a gente é, concorrer ao PA, uhum. né, é a quantidade de mulheres. Então isso é uma, faz uma grande diferença, né. Que se a gente tiver é, mais mulheres no PA, né, que é renda no bolso das mulheres, Sim. principalmente. né. Então é isso é uma vantagem porque qualquer é um é mulher né? vai decidir, é porque é a mulher que vai decidir sobre o orçamento da família, né. Então assim é, é um, isso é muito importante para o programa. É, temos mais de 50 agricultores espalhados em, em várias feiras aqui uhum. na região, né? no Agreste e no, na, na, no litoral. Né? Em Recife a gente está em Boa Viagem, a gente está na feira de Setúbal, a gente está no bairro das Graças, a gente está no bairro de Santa Amaro. Uhum. Né? a gente está na feira de Surubim aqui no Agreste a gente está em João Alfredo então são várias feiras que a gente está né sim. além também do Penai que a gente também é, alguns agricultores estão tá no Penai em, em, em Bom Jardim no município de Bom Jardim né sim então quem quiser procurar esses alimentos esses produtos né procura uma feira da Rede Espaço Agroecológico né que a gente está é, em todos os lugares ah.
0: E não só foram retomadas na política alimentar não, viu? Uma pauta que tomou espaço da agroecologia esse ano foi o combate à LGBTfobia. Afinal de contas, se há LGBTfobia, não há agroecologia. O pesquisador Gabriel Ornelas comentou aqui no nosso programa sobre como a agroecologia pode ajudar a combater o preconceito contra as pessoas LGBTQIAP+,
6: no meio rural. Bora ver como é que é isso. É, essas questões, às vezes, os debates relacionados né, à questão da diversidade sexual de gênero. Na cidade, isso é muito aflorado, até pelo é. contexto urbano. No campo, a gente tem mais dificuldades, até porque é, esses assuntos, muitas vezes, não chegam, essas discussões, e muitas pessoas né, que se percebem com essa identidade né, é, divergente da heterossexual, do padrão de gênero, Cis, né? às vezes ela é, acaba sendo expulsa do campo, né? acontece isso do rural, às vezes elas são violentadas uhum. é, em, em vários é, aspectos de violência, por isso que esse debate é importante, né? então os coletivos LGBTs eles têm esse papel também de criar rodas de conversas, cartilhas educativas, sim. Né? um dos marcos é o coletivo LGBT do MST, né? do Movimento Trabalhadores sim, sim. Sem Terra, que se organizaram muito bem para criar é, ferramentas didáticas para levar esses assuntos né para a diversidade assim né dos campos né dos territórios que trabalham com a questão da reforma agrária e também da agroecologia outra frase que eu gosto bastante assim que eu acho que pode ser dita agora é se o nosso prato é colorido por que não defender essa bandeira da LGBT a questão LGBT, uhum. né? Que porque, de fato, um, o símbolo da questão LGBT é um arco-íris, é uma diversidade. E a agroecologia, a gente pre, é, tem como pretensão ter um prato diverso como é ele. E a bandeira né, do movimento LGBT é diversa. E aí, eu acho que essa questão né, do acesso a, a, aos mercados, à construção social de mercados, é fundamental, até porque, quando a gente discute a questão LGBT, é para além do reconhecimento da diversidade, é também discutir a redistribuição. Uhum. Né? Então, é, para além da gente entender é, esse reconhecimento, a gente também tem que acessar condições de vida é, para a gente também se fortalecer, né? porque a partir dessa marginalização dessas opressões, muitas pessoas LGBTs é, até têm dificuldades, né? vão acessar algum tipo de trabalho até pelo preconceito que vive, não consegue ascender socialmente, é né? é, ter um emprego digno. Então, quando a gente discute a questão LGBT, é também para discutir acesso ao mercado, a comercialização, a renda. Então, é importante é, é ter um mapeamento, é assim, uma pauta que eu sempre coloco, assim, vamos mapear as pessoas LGBTs, que estão construindo a agroecologia, uhum. o que, que elas produzem. É, eu conheço algumas experiências né, de produção de cervejas artesanais, agroecológicas, que é, por, por um casal de mulheres lésbicas. Então, onde estão essas experiências? Né? Para a gente também criar oportunidades de comercialização. <risos>
0: É preciso refletir sobre o que foi feito Para que a gente tenha ainda mais acertos No ano de 2024 Lembra que a gente está aqui falando o tempo todo Um ano de transição Um ano de mudanças Pois é, não acabou O ano sim, mas as transições não Precisamos pensar em agroecologia Para 2024 Por isso que é importante lembrar Olha, a gente faz uma pausa agora Mas fica aí que essa nossa retrospectiva Agroecológica Volta já
7: Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha feira, minha sacola, nosso planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
5: Olá,
4: eu sou Carlos Magno, eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e, para essa celebração, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas, tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha. A gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
0: Já estamos de volta. A gente aqui segue falando dessa retrospectiva agroecológica 2023. A gente ouve hoje vários convidados que passaram por essa mesa farta da agroecologia. E olha, sabe o que mais teve em 2023? Os 30 anos do Centro Sabiá. Pois é, três décadas lutando pela agroecologia, agricultura familiar, pela vida de agricultores, agricultoras, 30 anos lutando pelo futuro. Durante a celebração dos 30 anos, Glória Araújo, representando a ASA, a articulação do semiárido brasileiro, fez um resgate do voo do Sabiá. Bora ouvir?
8: Eu acredito que pensar o futuro do Sabiá é olhar o enraizamento do Sabiá. Não vou, claro, falar da trajetória de 30 anos, nem precisa, né? Mas assim vocês fazem um, um papel, fizeram um papel, teceram, contribuíram, inclusive no fortalecimento de uma rede como a ASA. Né? E quando a gente olha para essa rede, o Sabiá é um fio dessa rede, que está tecendo todo dia no nosso cotidiano, né? Na, no, no do brasileiro, e também é, no campo e na cidade. Então, acho que o Sabiá também tem tido um papel importante nesse diálogo, né, campo e cidade, e onde a gente traz para a centralidade desse futuro a agroecologia. Então, o Sabiá planta agroecologia agora, colhe a agroecologia, mas a agroecologia é horizonte. A agroecologia é continuidade. Então, e são muitos desafios, né Alexandre? Para a gente construir agroecologia no Brasil, no mundo e no semiárido. Então os desafios são muitos. E aí eu acho que um grande desafio é a força de não estar sozinho. Então, eu acho que é uma inovação para o semiárido brasileiro exatamente a construção de redes. E quando a gente fala de redes, é a rede ASA, mas é também a rede de agroecologia, é a rede de agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas. Então, é, é, um, é um grande tecido social, mais do que um tecido, é uma rede mesmo, viu? Que vai se esparramando pelo semiárido brasileiro. E a marca do Sabiá está nessa construção. Então, isso é muito importante. Acredito que pensar o futuro é também proteger os bens comuns. E aí a gente traz para a centralidade disso a terra, a água, o fortalecimento da biodiversidade do semiárido, não é? das, das nossas sementes, das sementes criolas, dos animais, das raças nativas, e também de algo que é a valorização dos saberes e dos conhecimentos das agricultoras, dos agricultores. E o Centro Sabiá faz isso de uma forma dialogada. Eu convido vocês a fortalecer a rede, o processo em rede. Vamos disputar nos territórios o projeto da agroecologia. Não é fácil. E a disputa está nos territórios. Né? Então... Eu quero encerrar dizendo que viva o Sabiá, viva o amor, viva todas as formas de amor, porque é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste.
0: É interessante resgatar toda essa história porque quando a gente olha direitinho, nada disso aconteceu sem as juventudes. São elas as portadoras das lutas do amanhã. Esse ano, 2023, o Estatuto das Juventudes completou 10 anos. A jovem agricultora Pamela Florencio, coordenadora do FOJUP, comentou esse novo momento das juventudes organizadas no Brasil depois do governo Bolsonaro. 10 anos depois da organização do Estatuto das Juventudes. Bora ouvir o que ela tem a dizer.
7: A maior prova que estamos no caminho certo é ver jovens ocupando espaços que normalmente nós não tínhamos acesso nós temos jovens deputadas nós temos jovens vereadoras né nós temos o acho que o meu maior exemplo do momento são jovens dirigentes de movimento como a minha dirigente Maria mesmo do MCP né uma jovem engajadíssima incrível eu fico até até emocionada de falar Outro exemplo muito bonito também é a Eduarda, né, que saiu lá da Paraíba e hoje está ocupando a cadeira de coordenadora nacional da Juventude Rural pelo MDA, né? E essa é a prova que a gente está no caminho certo, né? A gente vem esse final de semana para Brasília para a recreação, a oficina de recreação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Isso é a prova que a gente tá no caminho certo, né? E a gente tá colhendo frutos que foram plantados desde 2003, quando o estatuto começou a ser discutido, né? Os frutos que foram regados, a plantinha que foi regada em 2010, quando o estatuto foi assinado pela nossa atual presidente da época, Dilma, né? E hoje a gente consegue colher esses frutos, né, mas já pegando as sementes e plantando para o futuro, que é para garantir que as nossas crianças de hoje sejam jovens politizados de amanhã. Né? E isso é a prova que a gente está no caminho certo. E ver jovens né, cada dia mais crescendo, jovens se formando, né? a nossa deputada jovem hoje, né, a Rosa morim isso é a prova que a gente está no caminho certo, né? É ver essa juventude ocupando esses espaços que normalmente a gente não tinha acesso, né? que a gente sempre via outras pessoas, adultos, homens, né? normalmente homens, ocupando, hoje nós temos jovens, jovens mulheres, né? jovens da comunidade LGBTQIAP+, isso é a prova... Que a gente está no caminho certo, mas não significa que a gente se contenta só com isso, a gente quer mais e a gente vai alcançar mais. Aí ah, isso, isso, isso é muito forte. Fazer uma análise agora que do, dos nossos frutos colhidos, ai, gente. Esses são os nossos frutos, né? Que para muitos não tem muito valor, mas para mim que estou aqui vendo né, que passei por todo esse processo de, de acompanhar a evolução de cada uma dessas jovens que estão ocupando esses espaços hoje, espaços de destaque dentro da política, né, dentro do, da, do, do, do plenário, dentro dos movimentos sociais. Isso, para mim, é, não, não tem palavras, não tem né, dinheiro no mundo que pague. Né. Ver a nossa juventude ocupando os espaços que hoje eu posso dizer que são espaços, sim, de juventude, isso é tudo, né? Mas a gente ainda vai mais longe, <risos> acredite. Ah.
0: E foi um ano de constantes conversas também sobre a fome, né? E o combate à fome, é claro, que aconteceu na produção de alimentos, na agroecologia, na política. Alexandre Pires, cartinha carimbada do nosso programa, e é hoje diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, comentou aqui sobre esse enfrentamento à fome no Brasil, especialmente agora na pasta né, de desertificação. Bora ouvir o que Alexandre tem a dizer.
9: É, acho que a gente está vivendo um momento momento histórico também, e eu estou muito feliz de poder estar, tá, é, vamos dizer assim, fazendo parte dessa história. Uhum. Essa é a primeira vez que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem um departamento de combate à desertificação. Né? Assim. Então, eu diria, eu, eu sou o primeiro diretor do departamento de combate à desertificação desse ministério, o que para mim é uma honra, obviamente, e uma responsabilidade muito grande. Que Me feliz
0: que... e que triste que a gente tem que estar tá num combate, numa Bom, coisa sim, tão... Bom, é, sim, isso, também é, é, <risos> é isso também é verdade, <risos> exato.
9: Então, só para a gente ter uma ideia, João, e as pessoas que nos escutem uhum. escutam entender isso, por exemplo, você imaginar toda a região, toda a área terrestre do planeta, 40% dessa área, ela é de terras secas, que são de terras... Subúmidas, secas, hum. semiáridas ou áridas, né? Ou desérticas, ou seja, você tem 40% de todo esse território. Ele tá, com, como é que se diz assim, tá composto dessas terras secas, que a gente chama de um modo geral. Uhum. O nosso semiárido, por exemplo, compõe esses 40%, né? É, e claro, quando a gente tá falando, o, o que é que causa a, a desertificação? Causa. Ah, principalmente as causas da desertificação são das práticas mal conduzidas e é, de manejo da nossa biodiversidade, da nossa floresta, da água, do próprio solo, né? uhum. ou seja, a prática humana de manejar a caatinga, vamos pegar o nosso exemplo aí do semiárido, de planejar a caatinga, de manejar a caatinga desmatando, de jogar água intensivamente e água do subsolo, que é uma água mais salina, vai gerando a degradação desse solo, deixando o solo exposto, sistemas de monocultivo, é, criação extensiva de gado, ou seja, essas práticas, de um modo geral, elas são práticas que geram é, e danificam o solo, elas degradam o solo. E a degradação do solo leva aos processos de desertificação. Mas, ao mesmo tempo, esse contexto das mudanças climáticas também tem afetado, porque... É, você tem aumento da temperatura, você tem menos disponibilidade hídrica, e o regime de chuvas também muda, significa dizer que você também tem um tempo maior para a regeneração das plantas nativas, que foram desmatadas. Tudo gira em torno de um ciclo, porque isso uma coisa alimenta a outra. Né? E claro que se você tem solos degradados, solos inférteis, você também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. Então, é, se você tem menos disponibilidade de água, a gente também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. Então, é muito importante a gente entender que o processo de, de combate à desertificação, ele é um processo que requer uma atenção gigante, no sentido de pensar o enfrentamento às questões climáticas... Porque são mult...
0: muitas ações de fato, né? é uma roda gigante. É um,
9: é um ciclo, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, hum. porque por exemplo, se você tem menos vegetação, se você tem menos água, uh, se você tem solos mais degradados, você vai aquecer mais o planeta e o aquecimento do planeta reduz a disponibilidade de chuvas, muda o regime e você vai ter menos água e isso vai e aí tem que gerando... oferecer mais água
0: mas como é, é que a gente então
9: você vai ter <risos> tem menos comida menos alimento é. disponível hum. não é à toa que a gente no nordeste viveu os grandes ciclos de imigração ah, é, históricos por conta da fome porque não se tinha políticas que assegurassem um mecanismos vamos dizer assim da convivência com esse ambiente semiárido que eu acho que a gente mudou isso do, governo, do primeiro governo do presidente Lula de 2003 para cá, obviamente que teve esse período aí é, de 2019 2016 até 2022, mas a gente teve um conjunto de políticas públicas criadas muitas vezes pela própria sociedade civil, adotadas pelo Estado como política é, de Estado, no sentido de contribuir para que a população pudesse ter as condições mínimas né, de vivência nesse território e o programa de cisternas é um dos maiores exemplos que a gente tem disso que é um programa de adaptação, um programa que assegura a captação de água da chuva por um custo é, pelo impacto dele tem um custo muito barato para o estado e ao mesmo é tempo cria as condições para a população viver com mais dignidade né? mas esse é apenas um exemplo de várias outras possibilidades que a gente tem é, no sentido de enfrentar essa agenda das mudanças climáticas e do combate à desertificação.
0: Que ano movimentado! Teve muita coisa, viu? Mas nem tudo vai caber no gibi. <risos> Mas é claro que a gente não vai embora sem ele, o o Bico. o Bico de hoje, a gente relembra as falas de Maria Cristina Aureliano, coordenadora geral do Sabiá, que falou sobre a importância da gente participar, transicionar pela agroecologia. Mete o bico de novo aí, Maria! Então, eita, que desafio grande, né? Mas eu
10: entendo que são, assim, várias frentes, né? Primeiro, entender que trazer mais pessoas para a agroecologia, promover essas mudanças, são coisas que a gente não faz sozinho. Ou seja, é preciso estar fazendo isso de maneira coletiva, em articulação com os movimentos, em articulação com o movimento sindical, em articulação com as redes e articulações é, que promovem isso, né? como a articulação nacional de agroecologia, a articulação semiárida. Então, assim, a gente não vai fazer esse movimento sozinho. Uhum. Outra coisa que eu vejo que é bastante importante, eu acho que isso está bem acho que o Sabiá está bem envolvido nesse processo, é que é preciso comunicar, é preciso visibilizar essas experiências, problematizar, trazer informações, né? trazer as denúncias de como esse modelo do agronegócio, como ele vem destruindo a natureza, como ele vem empobrecendo o Brasil e a vida das pessoas, trazendo morte e não trazendo vida e saúde e alimento né? e... E promovendo a igualdade social que a gente precisa tanto nesse país. E que a gente precisa fazer um processo de incidência. Além de comunicar, denunciar, a gente tem que incidir, não incidir sozinho, como eu falei antes. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre junto aí com os movimentos, com as articulações, que assim a gente consegue influenciar e trazer mudança. E, voltando de novo à questão do consumo, eu acho que a gente precisa repensar o nosso consumo. Né? Eu acho que a gente tem as ações coletivas, mas... A gente também tem, enquanto ser pensante, sujeito, a gente também tem que é, saber que as nossas ações individuais elas também têm um papel né, nesse processo. Óbvio, só fazer o individual não funciona. né Tem que ligar as duas coisas. Mas eu acho que é preciso repensar o nosso consumo, de onde vem o que você consume, consome que economia você movimenta com o seu consumo? Se é uma economia inclusiva, né, que vai envolver muita gente que distribui renda ou excludente, né, que só alguns, né, vão se apropriar dessa riqueza. Se ela, se é que é isso, né? Se ela concentra ou se ela democratiza a riqueza, né? Se ela destrói o meio ambiente ou ajuda a restaurar e a recuperar nossos biomas. Então, assim, consumo, né, que é aquela coisa no campo individual, mas ela move muitas coisas. Né? Então, eu acho que é preciso refletir sobre o consumo, é preciso que cada, cada sujeito né, pense um pouco nisso também. Né? Então, acho que assim a gente vai promovendo a mudança, seja coletivamente, seja a gente mesmo fazendo a nossa parte, que é importante fazer também.
0: É isso, muito obrigado pela participação de todos vocês que passaram por essa mesa e de todos vocês que estão aí do lado de lá, ouvindo tudo que a gente tem a dizer a conversar com vocês. Troque essa ideia agroecológica com todos, todas ao seu redor. O ano não acabou nem a nossa luta, então fique com a gente que a luta continua pelo futuro agroecológico. Olhamos para trás. A gente aprende muito. Então é isso, pessoal. Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente reflete com essa retrospectiva o nosso futuro. Então... Para que você esteja nesse futuro com a gente, pensando em 2023, mas pensando já em 2024, não esquece de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou em tantas plataformas. Procure pelo Centro Sabiá e sintoniza com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, minha, João Ducas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá